0: Ok, Hoje... mais caro, geral. Hoje a gente vai terminar a última parte da Amidah. Acho que a gente já está aqui há dois meses ou mais, três meses estudando Amidah. E agora finalmente a gente chegou na última parte. A gente terminou a última brachá de Amivareje Tamo Israel Bashalom, aquela que falava sobre paz. E agora nós temos o resto da Amidah. Por que, que eu digo resto? Porque esse resto é chamado um acréscimo. Ele começa com as palavras Yuleratzon ou com as palavras Elocai netzor. Eu logo vou colocar aqui na tela para facilitar um pouco. Começar uma bracha um pouco mais prolongada e dependendo do Sidur tem algumas diferenças importantes. Então daqui a pouco eu vou aqui compartilhar com vocês. Mas o que, que é essa reza, essa última reza? A o nome, o apelido que a Amidá tem é Shmona Esre. Shmona Esre. é 18, porque originalmente eram 18 bênçãos que elas incluem tudo que a gente possa necessitar. Os sábios colocaram elas de forma estruturada. Se é obrigado a falar aquelas palavras naquele formato, e essa é a Amidá. Essa é a essência da Amidá. O que acontece? A grande dificuldade na reza de quem está acostumado e reza todo dia, é não tornar a reza mecânica. Às vezes você vê uma pessoa que vem uma vez na sinagoga, uma única vez, está precisando, tem algum problema, veio rezar por alguém, você vê que a pessoa reza com coração. Depois de um tempo, se a pessoa começa a frequentar e vir todos os dias, e começa a ler, e ler, e ler, e ler, o Sidur, a gente não pode julgar ninguém, não deve julgar ninguém, mas... A tendência é que aquilo se torna mecânico. Você abre, o SIDUR E, como se diz, como o professor meu diz, maratona de páginas. Maratona de lábio. Quem pronuncia mais rápido as palavras. A ideia é que a gente acaba colocando no automático. Isso é normal de acontecer. E a gente precisa lutar contra essa, contra essa tendência. Mas, a pergunta é, sábios, vocês não sabiam que isso ia acontecer? Você não previu que eventualmente, se você colocar um texto fixo, ele é muito bom, eu entendo que as pessoas vão saber como falar com Deus, não vão perder a linguagem eh, original, vão falar de forma bonita, estruturada, tudo bem, mas você não acha que isso vai se tornar como um texto? Então, para isso, um sábio no Talmud, Mar Berei Deravina, o nome dele, ele e mais alguns outros sábios, eles foram acrescentando alguns trechos. E esses acréscimos têm algumas opiniões diferentes nos comentaristas, por que, que eles foram feitos. Um dos motivos é esse, para que dentro da tefilá você tenha uma margem para você fazer os seus pedidos particulares. E isso a maioria das pessoas não sabe disso, porque isso conta, consta no sidur, já como se fosse parte do texto. Mas se a gente for olhar, estudar esse texto final, ele é uma compilação de pedidos diferentes, que vários sábios, ao longo das gerações, eles pediram. E como a gente falou da outra vez, esse é o lugar, além do Shomé Atfilá, é onde você pode pedir nas suas palavras aquilo que você quer. Ou seja, a estrutura é a mesma. Mas o judaísmo sempre deixa margem para o individual, o indivíduo, para que a pessoa possa se expressar da sua maneira, do seu jeito. Então a estrutura está lá, mas contudo você tem que colocar o seu coração. E esse momento é edokai é, netzor, de você colocar as tuas filot, os teus pedidos. Agora... Em termos práticos, vale a pena a gente só esclarecer um pouco em relação a isso. Muitas vezes a pessoa que começa a frequentar o miniano, frequenta a sinagoga, ele sente realmente isso, uma maratona de palavras. E ele vê as pessoas colocando o tufilim, tirando o tufilim, vai, a pessoa levanta, senta, vira a página, responde a amém, de repente você vai olhar, já foi todo mundo embora. É, então tem dois pontos. Ponto número um, sempre tem margem para melhorar. Qualquer sinagoga do mundo onde você for, sempre tem margem para melhorar. Mas eh, se a gente for eh, ler um pouco da história do desenvolvimento da Tfilá e como que os Yodim eles, eh, faziam Tfilá ao longo das gerações, justamente eh, esse é o motivo que foi colocado o Elo e logo vou explicar como a gente, qual que é a sugestão minha pra, pra, na prática. O Elo Kainetzor justamente foi colocado, que existe uma frase no Talmud que diz que a gente não pode fazer com que a nossa reza seja queva seja algo fixo. Ou seja, você vai lá, bate cartão e vai embora. Você precisa fazer que seja tahanunim que seja reza, pedidos, que seja uma súplica perante Deus. E uma súplica não é um texto. Uma súplica não é proforme. Uma súplica não é você bater cartão. Por isso que foi colocado o Netzor. E por isso que eu estou explicando, que muitos nem sabem disso. E o elokai Netzor passou a fazer parte do texto. O elokai Netzor é justamente para que... Aquela estrutura que é essencial, e os sábios, colocando na balança para saber o que, que é mais importante, deixar com que a pessoa reze sozinha e que venha de vez em quando espontânea do coração, ou a gente estabelecer algo fixo, eles optaram, na balança, colocar algo fixo. Isso foi o que garantiu a nossa existência, a nossa continuidade até hoje. Eu imagino que se a gente não tivesse um sidur, já não existiria mais reza. Cada um ia fazer do seu jeito, ia se perder por completo. Então, como um bem geral, foi melhor optar por fazer uma uma única reza. Porém, para não perder o espírito da reza, que é a individualidade, a gente pedir com nosso coração, por isso foi colocado esse local em que é a margem, na verdade, para se fazer os pedidos particulares. Em termos práticos, Marcos, você vai na sinagoga, muita gente me fala, bom, eu vou na sinagoga, mas eu não consigo rezar direito. Eu prefiro rezar em casa, que em casa eu rezo com calma. E aí eu posso sentir, eu posso prestar atenção, etc. Então tem um ponto número um, é o seguinte. Judaísmo não está aqui para fazer aquilo que é bom para a gente, ou aquilo que a gente que sente que é espiritual. O judaísmo a gente tem que fazer o que a Shem que é da gente. A Shem que é da gente, o Minyan, você estando com o Minyan na sinagoga, mesmo que você entendeu menos Adfilah, com o minyan a tua, a tua reza chega no lugar certo. Ponto número um. Aí, o que, que você faz? Bom, mas eu quero rezar com mais kavaná. Então, aqui vem um ponto importante. Ponto número um, para quem está começando. Quem está começando a fazer reza, ainda não está acostumado com o hebraico, ou mesmo que vai dentro transliterado, o que for. Então, a pessoa tem que começar aos poucos. É impossível a pessoa começar a fazer todo dia, toda reza, do começo ao fim. E sem jeito não tem jeito. Teve uma pessoa talvez até está aqui agora, que ele ao longo da quarentena, ele rezava por duas horas e meia. Foi o tempo que ele, como não tinha trabalho, não tinha nada, ele, é o tempo que ele fazia de A a Z, do começo ao fim, e ele conseguia fazer com Kavaná. Só que, no dia a dia, isso não é prático. Então, qual que é a dica? A dica é, número um, se você tem a opção de ir no Minyan, vá ao Minyan. Dica número dois, chega um pouco mais cedo, para você já estar tá com o Tfilin e já, você já pode, inclusive, se adiantar na sua reza, até o Barehu. Quem conhece a reza, você pode ir começando e faz até o barehu. Então, você pode chegar três horas antes, quanto tempo você quiser, vai rezando, chega no barehu. E aí, quando chega o barehu até a Amidá, você precisa começar a Midar com o Minyan. Então, do barehu até a Amidá, são quatro, cinco páginas. E talvez você já vai conseguir é, manter o ritmo do, do Minyan quando eles chegarem lá. É, ponto número dois. Vamos dizer que você não chegou duas horas antes, nem meia hora antes. Você chegou e vai começar... O, o costume racídico, a dica racídica é o seguinte. Você deve entrar no trem. Na hora que você entrou no trem, você já está dentro. Ou seja, você tem que chegar na hora e começar a tua reza junto com o Minyan. Você começou a reza, estava de Tfilim, o Kadish foi feito, e você começa o Rodu com o Minyan, não tem problema que eles estão na sua frente. Deixa, deixa eles correrem e você vai indo na sua. É mais difícil... Rezar quando você tem pessoas falando alto... É melhor a gente rezar em casa... Talvez seria mais cômodo e etc... Mas isso se colocando na balança... Os sábios falam que é melhor você estar com o Minyan... Ah, é mais cômodo, eu tenho mais Kavaná... Isso você deixa de lado e vai ter que se acostumar... Nossa vida é comunitária... E a nossa filá é comunitária... E esse é o jeito da gente garantir que a nossa, minyan, nossa filá vai ser aceita... Então, dica número um chegar cedo... Dica número 2, começar com o Minyan... Dica número 3... Quem quiser depois, eu vou apontar quais são os pontos, posso falar agora, os, as partes essenciais da reza que você deve fazer sine qua non. Por exemplo, shmais Israel tem que fazer, amidash tem que fazer do começo ao fim. Isso é um ótimo começo, para quem não está acostumado a, a ler com facilidade, etc. Mas, ao mesmo tempo, você deve fazer a dica é a seguinte. Não pega só e fala, bom, todo dia eu vou fazer Amidash, shma Amidash, shma se a gente fizer só isso, você vai criar um hábito de dizer, bom, eu coloco em hierarquia, para mim esse é o principal e está acabado. Então o jeito de você crescer é, número um, cada dia, cada mês, cada semana, você vai acrescentando um pouco conforme a tua possibilidade, mas esse acréscimo deve, se deve fazer um rodízio entre os trechos da reza. Por que um rodízio? Para que você não pense, bom, ah, então essa é a parte mais importante, então essa eu vou fazer, aquela é menos importante. Não, então você faz, por exemplo, um dia a primeira parte, um dia a segunda parte, quarta, quarta, assim, cada dia da semana você vai fazendo uma parte a mais do sidur, você vai fazendo um rodízio. Dessa forma, você não vai perder a, o a nossa, nosso sentimento de importância nas partes do sidur. Essa é a dica. Mais detalhes, se alguém quiser, depois eu posso mostrar quais são os trechos mais importantes, etc., mas é, é impossível para a maioria das pessoas fazer tudo de uma única vez. Agora, aqueles que já estão acostumados, vale, vale é, colocar, Falou, bom, parece que quem está na sinagoga não reza com Kavanah. Rezar com Kavanah, o básico, significa rezar sabendo a tradução daquilo que você está falando. Eu fui privilegiado, minha mãe está aqui graças a ela, meus pais que me colocaram desde criança numa escola onde se lia hebraico, onde se fazia a reza, reza diariamente, então eu tenho a facilidade que na mesma velocidade que eu estou lendo, eu estou entendendo o que eu estou falando. Antes do meu bar mitzvah, Lembrar uma coisa interessante que vale a pena, é, mal se tinha aquele cidurim transliterado, e se tinha era naquela linguagem super difícil, e eu como criança não entendia absolutamente nada. E meu irmão mais velho, ele fez todo um trabalho, e ele foi estudando cada dia os trechos da Atfilá, e aí, ele foi escrevendo em cima do Sidur, em cima das próprias palavras, as traduções das palavras mais difíceis. E foi assim que eu aprendi. Então, cada um tem que achar o seu método de como ele vai aprender a entender Atfilah. Mas eu te digo, não é que eu sou tzadik, estou o tempo todo prestando atenção em todas as palavras, mas eu tenho a capacidade, sim, de... Estar com o Minyan, rezar com o Minyan, inclusive ser o Hazan, liderar a reza, e a reza inteira demorar 40, 50 minutos. Sei que não seria o ideal, mas a realidade de muitos que precisam sair para trabalhar, etc. Mas, contudo, prestar atenção e saber a tradução. Isso é uma questão de prática. Não vou dizer que uma pessoa começou com 40, 50 anos, ele vai, vai conseguir chegar nessa velocidade, mas não é isso que Deus espera de você. Deus espera que a cada dia você dê um passo para frente. Essa é a minha dica. Ok. Então, agora que a gente já elaborou algumas regras sobre a reza, vamos ler um pouquinho esse Elocai dentro. Então, aqui eu coloquei para vocês, no hebraico, tem traduzido, transliterado, Elocai Netzor Vamos ler no português. Meu Deus, protege a minha língua do mal, e meus lábios de dizer falsidade, e que minha alma se cale àqueles que me amaldiçoam, e que minha alma seja humilde como pó, para com todos. Abre meu coração para tua Torá e que minha alma persiga atrás dos seus preceitos. E frustra rapidamente os planos e arruína os pensamentos daqueles que se levantam e pensam em fazer o mal. Qual que é a ideia aqui? Aqui dá para ver que é uma reza muito pessoal. Alguém que pensa de mim, alguém que está falando de mim. O que que falam de mim? Normalmente alguma coisa que é específica a mim. Quando eu peço Deus saúde, todo mundo quer saúde. Quando eu peço parnaçá, todo mundo quer parnaçá. Mas quando eu estou falando aqui, protege a minha língua do mal, eu tenho as minhas tendências de falar. Eu tenho, eu, é, eu tenho pessoas que falam de mim, eventualmente, das coisas que eu faço. Pensam em fazer o mal para mim. Então, aqui a gente já vê que é uma tefila bem, é, bem pessoal. Ponto número dois, que a gente pode ver aqui. Ele fala assim, que minha alma seja humilde como pó para com todos. Abre meu coração para tua atorar. Essa frase aqui, pode ter um ponto final aqui, mas na verdade diz, nós sabemos que uma, tem, uma é a condição para a outra. Quando ele diz assim, que minha alma seja humilde, essa é a chave para que meu coração possa se abrir para atorar. Qual que é a ideia? Muitas vezes as pessoas falam, bom, eu sou muito inteligente, então sou muito capaz, eu posso entender a atorar. Ah, mas se eu não sou tão inteligente, então a Torá não é para mim. Para a Torá, o, a ferramenta que nós precisamos não é o intelecto. A ferramenta que nós precisamos mais é a nossa alma, o nosso coração. Claro que a Torá é o intelecto. Claro que a Torá é a maneira de se apresentar nesse mundo mostrando a sua sabedoria. Mas a pré-condição para o estudo não é o intelecto. É irat em temor a Deus e temor a Deus aqui nas palavras da Amidá é a gente se sentir humilde e aqui a gente tem um ponto crucial na vida, de forma geral mas especificamente no estudo da Torá aquele perguê avot que fala pra gente quem é o sábio, aquele que aprende de todos, parece palavras assim um pouco exageradas sábio é quem sabe tudo, se eu pergunto pro cara e ele sabe responder, ele é o sábio se eu faço uma pergunta complexa, difícil trago pra ele um problema, ele resolve, esse é o sábio o que, que adianta eu perguntar para uma pessoa que não tem essas respostas? Diz para a gente a Torá, não. O verdadeiro sábio é aquele que aprende dos outros. O que, que significa isso? É aquela pessoa, por mais inteligente e gênia que ela seja, a sabedoria da Torá especificamente é infinita. Então, não existe um intelecto no mundo que vai ser capaz de compreender a Torá, porque a Torá é infinita, por definição. Qual é a ferramenta que a gente pode se conectar ao infinito a sabedoria infinita de Deus? A humildade. A humildade é a única ferramenta, é o único cli, é, é a única coisa que absorve o infinito. Então se a gente quer que nosso coração se abra para a Torá, não precisa ser inteligente. Rabia Akiva, ele não era inteligente. E grandes, grandes sábios do nosso povo, eles não eram inteligentes, eles eram esforçados. No momento que a pessoa pensa, eu já não preciso mais aprender, que seja de uma única pessoa, eu sou mais inteligente que uma pessoa, não, sou, não todo mundo, mas de uma pessoa, a pessoa está se bloqueando de aprender mais. O que significa isso? Ele acha que ele dominou a matéria, só que a matéria é infinita. Então quando a gente fala de ensinamento de Torá, a pré-condição é -afar -tie", que a minha alma seja como afar, como pó e a gente, cada um aqui deve conhecer uma outra pessoa, ou já ouviu falar pelo menos de grandes rabinos, grandes mestres são aqueles que são realmente os mais humildes aqueles que não pensam que já sabem só dar um exemplo bonito que eu, que eu escutei quando eu estava fazendo o curso de rabinato é, alguém me contou uma história que tinha uma pessoa que ele não, nunca assumiu posição de rabinato nenhuma, e aí ele, ele recebeu uma ligação da esposa e a esposa falou, olha, caiu o leite com carne, não sei o que e ele falou assim, bom Vai lá na minha biblioteca, eu não estou aqui com o livro na minha frente. Pega o terceiro livro da esquerda, na segunda prateleira, do lado direito. Bom, ela pegou, abre na página 124, estou chutando, conta três linhas de cima para baixo, lê para mim o que está escrito. Ela foi lá, leu, não. aí ele falou, tá kasher". Pronto, essa é a história. Então, quem contou a história falou o seguinte, se ele sabia aonde o livro estava na prateleira, sinal que ele lia bastante o livro. Se ele sabia a página, pelo jeito ele sabia bem o livro. Se ele sabia qual linha, com certeza ele sabia o conteúdo. Se a pessoa sabe em qual linha está, com certeza ele sabia o conteúdo. Mas ele não quis dar uma resposta sem antes consultar o livro. Então aqui a gente deu um exemplo, um modelo de um verdadeiro Tamit Raham. Alguém que sabe, ele sabe de cor e salteado, ele podia pá, bater e falar a resposta sem dúvida nenhuma. Mas a verdadeira pessoa grande era aquele que tem essa humildade perante a Torá. Saber que quando vem uma pergunta, você não pode falar, bom, já sei, essa eu já estou acostumado. Você está pronto para escutar e reavaliar novamente. Só mais um último exemplo, uma coisa muito bonita. Aquele professor que eu já contei algumas vezes de vocês, que me deu aula de smichá, ele é ele é inglês inglês, normalmente eles são quadrados, etc. Ele era, na época, eh, anos atrás, ele era um daqueles chosrim eh, do Rebbe. Hozer significa aquelas pessoas que tinham a capacidade de escutar quatro, cinco horas de discursos profundos do Rebbe e depois do Shabat, ajudar na transcrição palavra por palavra que foi falado. Ele tinha essa capacidade, tem essa capacidade. E ele comentou uma vez, ele dava shiur para gente, eu era o décimo ano que ele estava dando aula de Rabinato, ele tinha um powerpoint, que ele dava aula e etc, ele tinha as anotações dele, ele falou que todo ano, uma noite antes da aula, ele revia as anotações dele, é impossível que ele não sabia aquilo de cor, o homem conhecia e conhece centenas de livros de cor, inclusive na, na, onde está a linha, que ponto e etc, mas ele revia aquilo antes de dar o shiur. Então, estou é, é, muito longe disso, estamos muito longe disso, mas é bom a gente ter pessoas para a gente se inspirar, saber que a humildade é um pré-requisito para a sabedoria. Então, mais dele ser um gênio, muito além dele ser um gênio, ele é uma pessoa, ele é o gênio da humildade. E isso permite com que a gente estude a Torá. Muito importante o que você falou. O Talmud em Sota fala que um líder, um ha um sábio, ele tem que ter Shmini Sheba significa, se eu não me engano, é um avos de é, orgulho. Qual que é a ideia? Para que ele não deixe que as pessoas pisem em cima dele. Então, realmente é importante que a pessoa tenha esse equilíbrio. Mas, as, verdadeiras, as pessoas verdadeiramente grandes, eles sabem ser humildes, mas eles não se deixam pisar. Vê Moshe Rabbein, olha o exemplo. Está escrito na Torá, textualmente, que ele foi o homem mais humilde da face da terra. Mas quando chegou o momento onde ele precisava brigar com o povo, ele se levantou. Quando chegou o momento que ele precisou brigar, inclusive com Deus, ele se levantou. Mas isso era uma consequência da humildade dele e não do orgulho dele. Outro momento a gente explica mais. Vamos continuar agora? Não, vamos... uma dúvida, calma. Então vamos continuar aqui a leitura. Olha que interessante. Aqui no hebraico você pode acompanhar e ver: Yeshomrim kant filazu. Tem aqueles que dizem essa filá. O que significa isso? Esse trecho, como eu falei, é uma compilação de pedidos de sábios diferentes do Talmud. Então, por isso, alguns falam um pouco a mais, alguns falam um pouco menos, mas a ideia é que tenha algo pessoal na midah. Que seja a tua vontade, ó oh eterno, meu Deus e Deus de meus antepassados, que não sinta inveja de qualquer pessoa, de novo um pedido, pessoal. E que outras pessoas não sintam inveja de mim, e que não, que eu não me enerve hoje e nem te enerve. E salva-me do, do mal instinto, do e etc. E coloca no meu coração submissão e humildade. Nosso rei, nosso Deus, unifica o teu nome e o teu mundo, reconstrói a tua cidade, em base a tua casa e dá a construção do seu templo, reúne os exilados e redime o teu rebanho e alegra a, teu, a, a, a tua congregação. Agora, faz pelo teu nome, faz pela tua destra, tua mão direita, faz pela tua Torá. Faz da tua santidade, esse é um trecho importante que todo mundo fala, para que sejam salvos os teus queridos, salva com a tua mão direita e, e, e me atende que sejam favoráveis os dizeres de minha boca e o pensamento do meu coração perante ti, ó eterno, minha rocha e meu redentor, isso aqui é uma tradução dessa última frase então eu queria explicar o que é essa frase, porque essa frase, se a gente for olhar a gente tem também Logo antes na Midá, a gente tem a duas vezes aqui Riuleratson que sejam favoráveis, que aqui oficialmente termina a Midá, Bashalom Leratzon, e aqui nós temos novamente Riuleratson. Aqui, que é no final dessa desse último acréscimo. Que que é esse Riuleratson? Então, esse Leratzon, na origem dele, ele está no capítulo 18, 19, na verdade, do Teilim. O Salmo, ele o, Lam Natser, Lam Natser, é, é, o Salmo 20 que todo mundo conhece logo antes de começar o Salmo 20 aquele que a gente pede por saúde se começa, se, o, o David que ele fala okay. que minhas palavras é, sejam aceitas perante tua Hashem então diz a Guimarã, da mesma maneira que o David Meder, ele demorou 18 capítulos diferentes para falar esse pedido que a minha reza seja aceita Assim também nós esperamos e a gente pede, depois das 18 bênçãos, a gente fala esse mesmo capítulo. Por que, que eu falei 18? Se ele é um antes do 20, deveria ser 19. Porque originalmente o primeiro e o segundo capítulo dos salmos eram um único capítulo. Então desconsidera um, Então depois, o 20 seria o 19 e assim por diante. Então por isso, depois de 18 pedidos diferentes, foi quando ele falou essa frase. Os sábios quando estruturaram a reza, eles se basearam em formatos anteriores de reza para Deus. Então eles olharam no Salmos, por exemplo, que é bem anterior ao momento que eles instituíram a reza. E aí eles se inspiraram, eles se espelharam no David Améler. Então depois de 18 bênçãos, ele falou esse Yudratzon. E esse Yudratzon é muito importante. Se aprende outras coisas no Talmud a partir daí. Mas basicamente seria um término dizendo, bom Deus, eu terminei. E que seja então aceita as minhas súplicas. Só para concluir, dois pontos importantes. Logo antes... Nesse momento aqui no Iuleratzon, eu vou apontar exatamente onde é que as pessoas é, é, se confundem. Aqui, onde tem essa estrelinha, antes do último Iuleratzon. Aqui no português, onde está essa estrelinha aqui, Iuleratzon, que sejam favoráveis, logo antes do Sechalom, ou seja, antes da última frase... Aqui você vai dar os três passos para para frente. Aqui deve-se falar aquele versículo que eu já falei para vocês, aquele versículo do seu nome. Está dito que quando as pessoas chegam lá no próximo andar, depois dos 120 anos, a pessoa esquece o seu nome. E a pessoa não esquece a Torá que ele estudou. Então, uma forma da pessoa lembrar o seu nome, que com certeza isso é importante lá... A pessoa falar um versículo que ele começa com a mesma letra do seu nome em hebraico e termina com a mesma letra do seu nome em hebraico. Então o meu nome, por exemplo, Avraham, o meu passuk é Atá ou Hashem Eloquim. começa com Aleph, igual de Aleph de Avraham, e termina com a palavra justamente Avraham, com mem. E depois do tio que eu dei a última vez, eu é, qualquer, todo mundo que me pediu, eu mandei para ele o pasuk. é fácil de encontrar na internet, você coloca psukim em hebraico, mas quem quiser eu posso, eu posso, é, posso mandar para vocês. E isso é importante a gente falar nesse momento. Novamente aqui a gente vê essa ideia de que essa fila é algo pessoal, é algo que você vai expressar algo de você mesmo, e no caso aqui é o seu próprio nome. Para concluir, antes da, da pergunta... Quando a gente termina a midá, nós damos os três passos para trás e a gente faz o Ossé Shalom. Os três passos para trás, diz o Talmud, é para mostrar que eu estou me despedindo do rei. Então a gente vai para trás curvado, pé esquerdo, direito, esquerdo e juntou. o Shalom bimromav, o Yassar Shalom aline, valcó yisrael a gente fala e dessa forma... Olha aqui como tá. Você Shalom virava para a esquerda, o Shalom aleino para a direita, aquela Colistrain para, Israel, para frente. Tá aqui a gente deixou o nosso sidur. E ainda a gente conclui com uma frase dizendo que Hashem, ele, então o Shalom seria uma despedida. E depois a gente fala, a gente pede para a reconstrução do templo, que significa que apesar que eu fiz todas as minhas rezas, ainda assim não estou satisfeito com as rezas, a gente quer voltar como era antigamente, que seja o Beit HaMikdash, e a gente vai poder servir a Deus da maneira mais adequada possível, que vai ser com os sacrifícios.